Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, hallo. Tusen tack för att du hörer på historier som ändrat uh, världen. Podcasten där jag inviterar en ny gäst varje vecka för att lära mer om ett eller annat, en händelse, en ting, en person som har ändrat världens lik vi känner han. Och idag så ska vi ha i den kategorien ting. Vi ska nämligen lära mer om ett stycke elektronik som heter integrerat krets. Dag Andreasen, hjärtligt välkommen till Historia som ändrat världen. Tusen tack. Du är er alltså historiker, konservator och projektledare av Teknisk museum i Oslo. Mm. Vi ska snacka om den integrerade kretsen. och hvis vi ska börja från toppen av det, hur tror du att dagens världen har ändrat sig som följde av den uppfinnelsen? Nej, det är er ju vanskligt att se för sig som är er mer allestädst närvarande än integrerade kretsar, mikroprocessorer och helt nätt i mycket enklare konstruktioner som ingår i nästan allt det som vi omger oss med till daglig. Du kan kasta blickar in i köket och så finner du minst 20 dingsar som har en integrerad krets i sig. Detta studio så väl proppfullt överallt, exakt. så det är er nästan helt omöjligt att föreställa sig världen idag, inte bara Norge men hela världen att man har en integrerad krets. Det hade självklart klart att utveckla världen utan den också, men ja, det kan det vara tanka experiment och se för sig hur den världen hade sett ut. Och om du ska försöka förklara för oss dödliga vad en integrerad krets är er för något. Det är absolut dödligt själv alltså för att det är inte någon tekniker sånt sätt. Så och det är er utmaningen att försöka förklara vad en integrerad krets är. Er. Det är er ju rätt sett konceptet transistor bakt in i en bit av silikon att du har en enhet som kan göra mer än en enkelt transistor. Man fant upp transistorn på slutet av 40-talet 
och det var en elektronisk komponent som kunde göra det samma som ett radiorör som var för löparen till transistorn bara att radioröret var svart lagda glas vanskligt och dyrt att producera krävde massa ström för det var baserat på uppvärmning av elementen inne här och så vidare så transistorn banade vägen för det som vi kallar för miniaturi mini Miniaturisering. 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 Att ting blir mindre alltså. Ja. För det är kul Så ok. Integrerat krets det är er mer eller mindre att man bara skvisar massa teknologi in i en liten bricka. Men kan du utdypa lite vilken teknologi som brukar en integrerad krets? Först och främst måste vi då tänka att en integrerad krets är er förfärligt många forskliga ting. Det kan vara helt enkla ting som uh, hjälper till att skruva lysbrytaren på og av. Så en lysbrytare har en har en sån Någon lysbrytare har det inte alla. Okej. Okay. Uh, någon har det men inte alla. Okej. Okay. Brödrestarna är er typ ett sån uh, exempel på uh, teknologi som är er dum och uh, den er som regel också. Men så uppvaskmaskinen för exempel eller mikrobågen eller en uh, fjärrkontroll brukar ha olika former för integrerade kretsar men de mest avancerade integrerade kretsar som går på mikroprocessorer som är er som hjärnan i en datamaskin upp i Intel Core 11 svåra komplicerade det är er inte svåra det är er bitar små men ytelsen på det är er kärpsvår mm. så putt finner man säkert en sådan i väldigt enkla leketöj för barn men det finns likväl en integrerad krets eller en till och med mikroprocessor i enkla leketöj för barn vis de ska göra ett eller annat som är er programmerbart men det är er klart de första mikroprocessorerna som kom på slutet av de första mikroprocessorerna så gärna en datamaskin de kom ju tidigt på 1970-talet och de första generationerna av dessa blev producerade i väldigt många år för att de kunde brukas i andra ting än i datamaskiner också för exempel i en uppvaskmaskin mm. och de första generationerna av mikroprocessorer blev gärna brukt till sån industrityp maskiner var viktigt att kunna programmera det men det skulle göra väldigt få uppgifter och det ägnade till sig väldigt gott men hvis du skulle ha en datamaskin så skulle du göra väldigt många olika uppgifter eller måste regna mycket fortare där tänkte man andra och bättre mikroprocessorer. Men kan man få så avancerad teknologi som hjärnan till en datamaskin in i alltså hur stort vill du se si en sån mikroprocessor är er, som fysisk? Den är er ju som regel ja, på störrelse med alltså en chip cornflake chips är er ju är ju är ju är en sån grundstörrelse en vanlig sån Intel mikroprocessor så du vill se hvis du öppnar locket på datamaskinen din, den är er kanske sån 2 gånger 2 cm. Okej, okay, så 2 gånger 2 cm, ja. det är er hjärnan i datamaskinen. Hur får man allt det här ner på en så liten bricka? Det är er en ganska avancerad produktionsprocess i fabriker runt omkring som har produktionsutstyr som andra fabriker lager då. och metodiken de brukar det är er en slags sån ja, litografisk process eller en fotografisk process så det är er också känt teknologi från andra typer av produktion för exempel när man från tryckerier och sånt då bara att man eh, får det ner i en i en i en störrelse och en sån renhetsform alltså precision i i det blir ju lite annat för det att det ska ske så fryckligt mycket på så fryckligt liten plats eh, så dessa maskiner som som gör dessa jobben de är er ju egentligen jättestora maskiner som består av ja, kanske tusen olika arbetssteg på vägen 
både dessa här råmaterialen fraktas runt omkring med hjälp av robotar in i dessa fabrikerna och så puttas det in i en maskin och där sker det någonting annat in i nästa maskin så sker det något annat uh, og den viktigaste processen där är er ju de städerna i, I, I de stegen i processen var var det på måte genomlyser en slags uh, film en negativ sånn som vi känner från gammaldags fotografi att du har et, som ett printat in ett mönster så det så det er stycket som de på måte exponerar lys på liksom ja så brukar de ultrafiolett lys eller det kan någon till och brukar röntgen också och så genomlyser det detta ned på um, siliciummetallet som är er oxiderat eller lagt med ett belägg och det belägget det reagerar där med lyset och uh, då får du liksom ett avtryck så det er slags de tar alltså det slags bild där på något sätt ja eller du 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 trycker ett du du trycker nog ner det här strömförande belägget på på siliciumchippen och då blir det på något sätt det samma som du har om du har haft en ledning och kopplat det samman Så och detta gör det gentatte gånger genom hela fabriken tror du få du bygger av lag på lag på lag upp i den här mikrochippen med de olika funktionerna de olika transistorerna som ska etses in i dessa här lagarna och så måste ju det vara isolering emellan så att säga för att inte få överslag och så vidare. Så det är er en ganska avancerad operation som förgår i miniatyr och så kommer ut på andra änden av dessa här 20 cm diskarna med tusen mikrochips på med färdigtryckt mönster. Men det är på hur många mikrochipper som ska till för att lage en mikrochip för det är er väl maskiner med mikrochipper som lagar dessa maskiner. Absolut. Ja ja ja. Och det är er klart de här anläggningarna där de producerar detta är er ju är ju jättesvåra och komplicerade med robotar som står och viftar runt omkring och det är er massor max massor mikrochips i i arbetet där också självklart. Um, og så är er det jo olika uh, typer av integrerade sekreter som produceras på dessa chipfabrikerna. Någon är er väldigt komplicerad, någon är er som uh, toppnotch uh, mikroprocessorer som ska in i de mest avancerade datamaskinerna, men andra ska in i en uppvaskmaskin och göra väldigt enkla ting. Ja, det är er stort steg för den vaskmaskinen min funkar ju aldrig. <laughs> Nej, exakt. Så visst det går i stycken så kommer det bara en en fyra så skiftar den den igen Men okej, okay, låt oss dyka lite in i historien. Eller på har du sett den här uh, Imitation game filmen Benedict Cumberbatch. Ja. Ja, där är er han ju på slutet så lagar han den här Turing-maskinen ja. som för de som inte sett filmen, det är er så ett svärt svärt rum med massor maskiner väg till väg till väg och det här är er då så när förstår det en datamaskin på något Ja. Så det så hur han ser den teknologin ut av under krigen och i efterkrigstiden alltså hur stor skala snackar vi om hur han ser det ut? Det som är er spännande är er att all den här arkitekturen och måten att tänka på hur man kunde laga en datamaskin alltså en maskin som kunde processera data och göra väldigt stora och komplicerade räknestycken fort. det blev ju undfanget under andra världskrig som den filmen berättar om så var ju en viktig bakgrund för det behovet för att knäcka koder mm. och för att kunna sända meddelanden som inte låtsas knäcka av fienderna. Så att laget som sagt system är sagt talsystem då. Kodeknäckemaskin. Det höll till på med i England. Det är Alan Turing och de har på med där. Och det samma gjorde de i USA. Där lagde de en maskin som hette Eniac. Och den i England var inte baserad på rör, men den i USA var baserad på radiorör. Den Eniac-maskinen. Och det var det samma behovet plus att de också kunde bruka den samma regnmetoden till att för exempel regna ut en riktig ban för ett militärt skytts, alltså en sån ballistisk beräkning som också sånt väldigt väldigt komplicerad matematik som de kunde göra mycket fortare om de hade en en kraftig regnmaskin, alltså en datamaskin. Så det var de behoven som startade då. 
Uh, og en jakt, den fyllte jo et kjempesvært rom og hadde tusenvis av uh, radiorer. Uh, brukte mye mer strøm enn en hel by, uh, og var fryktelig varm, og, og den uh, poppa disse her radiorørene hele tiden, så de måtte hele tiden løpe rundt og skifte dem. Så det var en veldig ustabil greie, uh, det var kjempesvær, og den brukte veldig mye strøm. Så hela det här idén om datamaskinen baserat på radiorör, den ropte ju efter en förbättring och den kommer transistorna. Jag har ett begrepp, jag vet inte hur känt med det, men läste mig på begreppet som heter nummerens tyranni mm. i handen till detta här. Har du hört om det? Nej, men jag har inte hört om. Nej, jag tror tanken var som du säger att at det blir väldigt komplicerat det här och det ska på något bara en knust bit till eller ett land som slutar att funka till att hela systemet går ned och många menade då att uh, det praktiska du löste vid att ha dessa datamaskiner som kunde regna ut ting för dig det kostat mer än det smakte då att det blev för komplicerade systemer och så kommer den här transistorn som nämnde tidigare ska den lösa allt kan er transistor egentligen den gör på många måter det samma som ett radiorör det vill säga si att den hjälper dig att styra en elektronisk ström och det är er det du vill du vill styra en elektronisk ström alltså en ström av elektroner och det är er ju det samma som går i en lysbära eller en elektrisk ledning vad som helst det är er atomets elektroner som fick runt omkring och som vill kontrollera det och ju bättre du kan kontrollera det ju fler ting kan du göra med den. Du kan förstärka signal, lägga signal, du kan du kan ja, lägga alla dessa här apparaterna som kom för krigen alltså radiosändare till med TV all slags typ elektronik var vi som bynt att ta form i åren för krigen men det var fortsatt ganska svårt. Så det transistorn gjorde var ju att göra det samma att du kan kontrollera den elektronströmmen och samtidigt så kan du göra det på mycket mindre plats. Det vill säga si att det är er många fler ting du kan bruka bruka elektroniken till. Men det är er då ett fysiskt objekt eller ett stycke elektronik, en transistor? Ja, en transistor är er ett stycke metall. I början var det ett sån halvledermetall geranium och det är er fortsatt halvledermetall som gäller för att värsta bytte brukar siliciummetall. Um, och silicium det är er liksom det stora ordet. Vi är er liksom i siliciumaldern, ikke sant? Där vi för var i järnaldern. Uh, silicon Valley, exakt det amerikanska ordet för eller engelska ordet för silicium. Ja, för silikon och silicium är er det samma? Ja, inte silikon men silicium för på norska är er det samma men i, oh, ja. på amerikanska är er det samma. Så det är er implantater av silikon är er inte det samma som den silikon man brukar i mikrochips. <laughs> okay. Men det är er samma metall samma utgångspunkter då. Och silicium är er ett väldigt väldigt vanligt stoff och det brukas till förfärdligt många ting, men det brukas också till detta här eh integrerade kretsupplägg som vi ska snacka om idag då. Jag får du nämnde granium. Varför mm. funkar inte det så bra? Det funkar jättebra där men det var väldigt dyrt och inte så tillgängligt som som silicium var så det är er först klart att lägga en metod för att bruka silicium istället för så blev det mycket lättare att massa producera det här. Ja för det det jag har läst är er att jag känner att väldigt många hade tanken om att det här blev så stort och man måste få det ned så fort som möjligt och så var det den Jack Kilby i Texas som färdigställer det som blir kallt världens första integrerade krets i 1958 men han brukade inte silicium Nej, den var väl geranium baserat. Mm, ja. Uh, ja, och den första integrerade kretsen var ju också bara en demonstration på att uh, att alltså integrerat ligger ur att du 
du tar bitar samman och du kan lagra flera alltså det man brukar en transistor till det är er att koble det på ett brett och så lodda det samman så hvis du ser en tidig datamaskin som brukar transistorer så ser du fortsatt ett sånt brett på störrelse med ett kreditkort eller på störrelse med en liten bok som är er fulla huller och så placerar du dessa elementen som ska till på ett sånt kort och så loddar du det samman helt fysisk Mm. så finner du metoder på lager disse här kortene, kretskortene mer standardisert og så kan du putte på biter på mer standardisert og mer effektiv måte og så er neste steg der igjen det er at du finner ut at du kan producera hele greia med flere transistorer in på en bit i en og samme operation ikke noe lodding, ingenting så det er forenkling på måten ja. men det her når du ser disse kretskortene det er disse grønne kortene som tynne grejer som man kan finna i mobiler och datamaskiner fortsatt. Ja, hvis du tar av locket på en vilken som helst elektronisk ting så finner du ett sånt kretskort. Uh, og det er på något är er det järn liksom eller hur Nej, det är er, det är er egentligen bara golvet som allt som järn och allt det andra bitarna är er placerat på. Och så er det, går det ledningar mellan. Och det finner med kretskort uh, det är er ju att de, at de ledningarna er på något stöpt in i in i uh, arkitekturen. Mm. Da vil du se, hvis du kikker nøye ned på det kortet, så vil du se at det ser nesten ut som en sånn motorvei, eller en sånn toglinje, eller en sånn veikart. Så ser du disse der ledningene som fyker fra punkt til punkt. Mm. Og det her er da designet fra forskjellige produkt til produkt, hvordan de ser ut. Og så er det masse produsert i Kina eller et annet sted, og så får du det tilbake og så begynner du å sette på komponentene opp på dette brettet da. För du har da, uh, Robert Noyes i 1959 han färdigställer det som blir den första uh, det som på engelska brukar en silicon chip som alltså är er en integrerad krets av silicium men varför uh, är er det som vi med praktiskt brukar silicium varför ser du som du sa att vi lever i siliciumens tidsålder Det är er ju det är er ju sånt silicium är lätt tillgängligt stoff uh, men säkert är lätt att producera men när först marknaden kommer det är er lite sån uh, nya produkter kommer upp till massa produktionsnivå det är er att någon intresserar sig för att putta massa pengar i och den första investeringen för att massa producera detta och när först gör det så droppar ju prisen på slutprodukten så pass mycket att det blir ett massa produkt uh, det första som krävs eller det det krävs mest av i uh, siliciumproduktion det är er ström Och det gör oss att Norge faktiskt är er ett stort en stor producent av siliciummetall för mm. att vi har smältverken i våra, ikke sant? Så Elkem, norska sällskapet Elkem har flera siliciumproduktionsanlägg både i Norge men också runt omkring i världen. Så vi har också en finger med i spel i den teknologiska revolution vi lever i. Eh, absolut, vi är er en stor producenten av av siliciummetall. Och silicium är er ju det som eh det som ska gå till teknisk bruk till hög teknologisk bruk. Det har också extrem höga krav till till renhet i i produkten. Så det är er också sån ganska komplicerat affär att lagra det här Men det är er någon svåra fabriker runt omkring i världen som lager liksom silicium metaller som utgångspunkter och så går det vidare till till produktion i såna wafer factories alltså de som lager det som jag vet inte om vi kallar det för waffern men alltså de här alltså du lager en svär cylinder av silicium som kappas upp i i i mikrotynna skivor och så produceras innehållet på dessa siliciumbrickorna ut från från det 
Men hur ses det liksom ut? Är er det liksom är er det hårt metall eller hur funkar det? Ja, det är er ett ganska hårt men lite sprött metall men er ganska solid likväl och så är er det ganska sån skimrande glansfullt. Så att i sin rena form så är er det så är er det ett fint fint material att se på också. Och så när de då producerar i dessa fabrikerna och lager dessa här pölsna de, som ser ut som en ja, sådär kanske lika hög som en som en vanlig ungdom och så är er det 20 cm så stor som en tallerken omtrent i diameter. Mm. Och det är er det som utgångspunkten. Och när du har en sån pölse så kan du kappa den upp i väldigt många tunna tunna bitar och utifrån var sån 20 cm disk så kan du lage kanske 1000 microchips då. Och i 1959 när Robert Noyce lagde den första i silikon. Cool. Ryan Reynolds down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Er vi da i teknologiens verden for en måte, hvis du skal sette det inn i kontekst av slutten av 50-tallet, starten av 60-tallet, hvordan ser teknologien ut, spesielt datateknologien da? Da er man, på datateknologien så er man fortsatt inne i hullkort og radiorør. Hullkort? Verden. Ja, så man har jo ikke datalager, sånn som vi har i dag, at du har en diskett, eller ikke du har ikke diskett i dag selvfølgelig. Du har bare minnepinner, du har harddisker og, og sånne SD-kort i mobiltelefonen og sånt. Ja. Uh, men den gången så hade man inte de lagringsmöjligheterna tillgängliga så den som man kunde lagra data på det var fysiskt vid att sticka hull i pappkort. Och det var det IBM och andra datasällskaper hade baserat sina maskiner på. Så det hade ganska svåra maskiner som kunde processera stora mängder data och utföra ganska avancerade beräkningar ehm um, dessa hullkorten. Men det var så väldigt begränsat för fort de kunde jobba när de måste köra dessa här fysiska pappkorten genom genom maskinen. samtidigt så hvis vi ser 57 så 58 59 runt där så är er vi också inne i Sputnikalden, är sant? Man börjar att lyckas med att få ting ut i världsrummet med raketteknologi. Och man börjar att eh tänka på att man ska få människor ut i världsrummet, det klarar man 1961 och likadant så ser Kennedy att ja men vi ska få en man till månen och så Så på 60-talet så är er man ju en period då man satsar väldigt hårt på mål till vad man ska få till rent teknologisk. Ja. Så det är er optimismen som präglar världen. Ja. Och det som var speciellt att Kennedy sa att vi ska till månen var att han inte visste vad man skulle göra det. 
men de mobiliserade då voldsamt med med krafter i, I amerikansk industri och amerikanska ingenjörer och kom tillflytten ingenjörer från hela världen för att ta del av det här och det som trängtes allra mest det var ju elektronikingenjörer som kunde lage de systemen som trängtes för att få till det här och det måste nettopp också tänka miniaturisering miniatyr miniaturisering miniatyr miniatyr riktigt sant för att få det här in i dessa maskiner jag tänker du har varit in på det så både med andra världskrig och hur det skapade utveckling i teknologivärlden och så romkapplöpet det är er ju kalla krigen och allt där hur viktig är er krig och konflikt egentligen för att pusha teknologisk utveckling framöver Det viktigaste som trängs är er resurser. Och det som eh, ofta sker i eh, både varmkrig och kallkrig det är er att man får mer resurser till rådighet. Man pussar pengar in i de militära systemen och man tränger systemer för att få ett sånt teknologiskt försprang. Eh, så det är er nog den viktigaste grunden till att eh, att man eh, får till teknologiska sprang i såna situationer det är er att man putter fryktligt mycket utvecklingsresurser i det. Uh, andra gången kan det vara som nu under en pandemi så får man fryckligt mer resurser till rådet för att utveckla vacciner och då går det plötsligt mycket fortare. Så det har nog det har först och främst med det att göra. Alltså vad är er det vad er det vi satsar på? Men krisen är verkligen att vara ett felles begrepp eller felles nämnare. Ja, nödlärare nacken kvinna och spinna är er ju ett gammalt slagord och det kan ju också hända att 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 det gäller här. Den andra tingen som driver det är er ju uh, utsikten till profit. Om du tänker att du kan tjäna pengar fort så kommer också investeringsmedlen fort in. Om det ser väldigt riskabelt ut så kommer inte de pengarna på bordet väldigt fort. Men om du tänker att oj här är er det nog vi kan utveckla och tjäna massa pengar på så är er det också lätt för att pengarna kommer. Och det är er ju här den integrerade kretsen kommer tillbaka igen. Det är er ju privatsällskap som står bak det här. Fairchild var sällskapet som han Robert Noyes jobbet i. Varför var det så stort behov för den teknologin som han lagde? Varför tänkte du att det här är er värt att bruka tid och pengar och investera i? Det var ju utsikten för att man kunde utnyttja den här elektronik de elektronikprodukterna som man så konturen av datamaskiner som man så var i färd med att göra god nytta för sig i industrien kostades förfärligt mycket pengar och var jättestora och det var IBM som styrte marknaden på något så här såg ju folk att ja men det behovet har ju väldigt många men de har inte pengarna till att skaffa sig en sån svår datamaskin. så det var ju en sån incitiv då hvis vi klarar att lage ett produkt som är er billigare att lage men som funkar omtrent lika bra så kan vi tjäna massa pengar på att täcka det marknaden eh, hos de folk som har lyst på en datamaskin men som inte har råd til en datamaskin sant? Så det är er en eh, drive på detta här att de, at de ser på hur de kan lage bättre produkter för de tänker att bättre produkter det ger eh, fler kunder och nya kunder. Det hade ju rätt i. Det poppade upp massa produkter i på 60-talet som eh, som var transistorbaserat. Um, någon nämnde radio och tv uh, som blev både billigare att producera, mer stabila, mindre, mer attraktiva, kunde designas på nya måter. Uh, Hela 60-talet sin uh, förbrukarorientering både i USA och här i Europa i alla fall och andra delar av världen också absolut i Japan särskilt uh, var väldigt orienterat mot nya elektroniska produkter där så man gjorde det som ett marked i växt så hvis man kunde vara med på den galen och utveckla produkter gärna baserat på en ny teknologi som som integrerade kretsar representerade så kunde man vara med på den här kapplöpet om kunderna 
Så huvudfördel med integralkrets, den är er mindre och den är er laget av eh, bra stoff, den kan massa produceras. Men hvis du ska på något prova eh det här blir kanske lite vanskligt, men hvis du prova och på något placera i rekkeföljd alltså du har liksom väldigt många stora uppfinnelser som har kommit de senaste 100 åren, elektricitet på något sätt, alltså bil sånt så där. Hur vill du placera integrerat krets in i den kontexten? Hur viktigt blir det? Jag tror ju vi lätt kan placera den i samma räcka som som dampmaskinen på 1700-talet och elektricitetsgeneratorerna på slutet av 1800-talet och så kan du se si, kanske radiorören som en sån försmak det som är er med på att skapa kreativiteten runt elektronik och så liksom den integrerade kretsen som det står genombrudde för möjligheten till att bruka den till så otroligt många olika ting som det vi gör idag då. Da. Du nämnde Intel. Robert Noyce, han jobbade i Fairchild, han lagde den första silikonchipen, men han var ikke så förnöjd med det och stiftet av senare sällskapet Intel, gått placerat i det som ska bli känt som Silicon Valley. Hur viktig har Silicon Valley varit tror du för teknologin och för världen vi lever i sedan 60-70-talet? det har ju blivit väldigt centralt särskilt fortellingen om det då. Det föregick ju i många andra städer i USA och så på östkusten och i Texas och runt omkring. Eh också i Japan ska man inte glömma här också. Det var ju en, en en japansk tekniker som var tungt inne i bilden för Intels sina mikroprocessorer för exempel. men det är er klart att det blev ett center i industrin i i Silicon Valley utanför San Francisco för det att det var ett ställe var billigt tomter och där kunde det breja sig ut i en startupfase hvor det inte hade mycket pengar. och så har det där blivit både huvudkontor för någon av de allra största datafirmorna i världen idag som Google och Apple och Microsoft och så är er det också blivit som ett sånt symbol på något som man önskar att få till andra städer. En av de som Robert Noyce lagde Intel med er en som heter Gordon Moore och han skrev något som har blivit kallt Moore's law. Kan du förklara vad det är er för nå? Ja, han fick väl egentligen ett slags uppdrag att skriva en liten artikel om vad han skulle kika in i kristallkulan och spöra och se om vad han trodde framtiden så ut och han jobbat ju med det här så då hade han varit med på så se utvecklingen i historia baserat på det så tänkte han att ja mikroprocessorn eller den integrerade kretsen och de transistorerna som kommer ska in på den på integrerade kretsen den har varit igenom en riven utveckling de sista åren och det tror jag kommer att fortsätta och jag tror det kommer att fortsätta så att vi får in dubbelt så många mikroprocessorer på ett kort vart år framöver så alltså du dubblar effektiviteten. Ja, ja. och så blir det senare ut till en dubbling vart antår. Och det blev på något sätt både en lite sån självuppfyllande profeti för det blev på något en branschstandard eller ett mål för branschen att ja men det ska vi få till. Alltså dubbla effektiviteten antvart år. Ja. Det är er en helt enorm ting att tänka på men jag läste lite mer på det och det, det stämmer ju alltså i 1962 kostade en integrerad krets cirka 50 dollar i USA och i 1968 sex år senare så kostade den cirka 2 dollar. Så det här är er ju både pris och störrelse och ehm inte kraft på kraft som är er viktig här. Det är er ju ganska vilt. Man kan tänka sig hvis man har på något 2 kronor och så plötsligt får man 4 och så får man 8 och så växer det ju väldigt fort utan att man egentligen är er klar över det själv. Hur ska människan ta in över sig så gigantiska ändringar? Alltså 1968 det är er ju inte länge sedan i det helt att. 
Detta är er en utveckling som vi har varit med på många av oss då och varit en del av. Och då ser vi ju produkter som kommer in som som mobiltelefoner för exempel som har blivit allmän säga eller smarttelefon eller iPhone eller iPad eller alla dessa ting där som som vi omger oss med. Så det är er ju nästan nog vi tar lite för gitt. Och så är er det inte säkert att vi upplever det så fryktligt mycket mer extremt hurtigt eller annorlunda än det som de som levde på 1920-talet gjorde som ju så första gången en radio eller första gången så ett fly eller upplevde automobilen kom. Mm. Så det var ju en, en ganska extrem tidsålder det också. Och så väl alla vapensystem och alla fälla ting som 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 gjorde den tiden väldigt turbulent, ikvant. Ehm Det är er så teknologisk utveckling upplevelse av oss i förhåll till folk som har levt för oss eller våra mina barn upplever det i förhåll till det som jag har gjort. Og det är er alltid det för exempel anekdoten om de som så en av de första kinofilmerna någon gång att de så det tåget kommer på lärrete och de trodde att någon vill löpa för nu kommer det tåg mot oss. Så det ser det är er ju så länge sedan det heller så det har ju gått väldigt fort. Men eh, du nämnde månlandningen tidigare. Jag huskar jag läste bara tant då iPhone fyra eller fem kom så ser att nu har iPhone officiellt mer processorkraft än det NASA hade på 60-talet stämmer det för det första och i så fall är er det helt sykt tänka på <laughs> Jo det stämmer nog till en viss grad samtidigt så plejer att säga si att den IBM-maskin som vi har på Teknisk museum som kom till Bergen 1959 det var en datamaskin som har fryckligt lav kapacitet efter alla slags målstockar som vi har idag. Samtidigt så de körte hela skatteläggningen för Bergen kommunen på den. De körte avancerade matematiska och fysiska beräkningar. De körte hela lagerbehållningen till Klöverhuset. De körte lönningslistan till Bergen mekaniska verkstad och lagerbehållningen till till Bergen mekaniska verkstad. Så lika av till oss nu lite om på råd att säga att tänk vad det fick till med den ena maskinen ända så då lite kapaciteten. Ja. <laughs> det är er det också, ikvant. De landade faktiskt på månen med det. Uh, så akkurat regnekraften er jo, er jo et tal som er, som er imponerende og, og, og det er riktig, ikke sant? En iPhone er jo en mye mer avansert datamaskin enn uh, IBMs Emma-maskin som vi har oppe hos oss um, og det er jo da det vanskelige ordet mini, miniaturiseringen mm. som kommer inn i bildet, ikke sant? Og Moore's Love som sier at du får en dobbelt så mange uh, transistorer på den mikrochippen for hvert år som går eller för annat år som går eh, som gör att vi når upp i miljarder av eh, transistorer på den samma biten som man kanske hade 250 000 eh, eh, transistorer på i 1980, ikke sant? Så det är er ju det är er en utveckling i hastighet och kapacitet som gör att man kan göra många fler ting. Man kan göra sällsakta ting för oss idag som för exempel att se på en videofilm strömmet direkt på telefonnettet. Det blir syv at den ikke funker. Hvis det går bøft ja. og bøft fra, så blir vi irritert. Ja, sant. Og dette er jo ikke så lenge siden at man eh, visste at det var mulig, men man hadde ikke datakapasiteten eller regnekraften til å gjøre det på et så allmänt nivå. Frem til eh, 19, eh, slutten av 90-tallet så måtte man jo strømme analoge fjernsynsbilder gjennom luften på, som kringkasting og hade ned analogt på alla fjärrsynsapparater för det fantes inte någon digital kapacitet till att kunna göra det som en digital ström. Men det gör det idag. Om då sitter ju folk och hör på den här podcasten här enten de är er på telefon sin eller om de är er på PC om de strömmar in från nätet om de laddar sig ner det är er ju det er kanske värt att ta ett sekund för att sätta pris på allt vi har fått till. Ja, och det är er ju självklart 
inte bara hardware och processor och sånting som gör det, det är er också också software och måten att bruka dessa mikroprocessorer på och måten att bruka integrerade grejer på som har utvecklats ändå helt enormt också. För exempel det här med att ta den lyden av stämmen vår som du hör här nu då. Mm. Det är er mer än tio år sedan jag var på ett annat samling i Moirana där man snackade om på nationalbiblioteket om hur man skulle bevara och komprimera ljud utan att ta på massa kvalitet och så fick vi höra förklarliga exempel på på det här och det var verkligen viktigt att bruka lite data och då måste man komprimera ner till det minste minst du kunde tåla av att höra ljud. Så jag ni snackar igen med potet liksom. Ja, lite sånt. Men nu är det ju helt standard att ha en ljud som självklart är lossless för de ordentliga fine men som som i alla fall för de flesta praktiska formål i en podcast fungerar helt fint. Gordon Moore fick ju som du sa i uppdrag av att lite fram hur den teknologin går. Visst du ska få samma möjlighet nu då. Tror du att det kommer att fortsätta och dubbla sig annars vart år? Tror du allt bara kommer till att bli vuxa i allmänhet eller blir det tak eller hur funkar det här? Det är er ju alltid tak på på någonting i förhåll till behov. det har ju aldrig runt att flata lite grann ut på på Moore's law. Det, det har det. Ja, så Intel i7 som som är er den vanligaste brickan i datamaskiner idag har ju blivit introducerat för ända under min startup i 10 år sedan så att man har ikke den voldsomme takten i det längre. Eh, och kanske har det med behov att göra i förhåll till ja, hvis vi har fjärrskärm och eller taplös eh, video eh, ska vi bruka hur mycket ska vi bruka på att få in 8K. Ja. Vi vill nog selvfølgelig tänka när vi får 8K i strömmen strömmingen var att ja men det er sånn det ska vara. Vi vill inte ha något dåligare än det här. Eh, men samtidigt så är er det nog något som gör att det flatar lite grann ut. På den andra sidan så baserar man alltid framtidsutsikten sina på det som man vet idag och det man vet som är er under utveckling till exempel idag är er det med quantum computing som är er en helt annan mått och designa datamaskiner på. Är er det helt utanom integrerat krets eller hur det funkar? Ja, det är er en helt 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 annan mått att lägga datamaskiner på som eller som på 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 den nuvarande stadium så är er det på sån experimentstadium och fryktligt svårt och fryktligt få då har du lika få stora kvantummaskiner som du hade datamaskiner på på 50-talet. Ja. Men hvis utvecklingen går med kvantumcomputing som det gjorde med vanliga datamaskiner så vill vi kanske om 50 år sitta med den regnekraften i en liten handhållt dings också då. och där är er det klart att det vill vara väldigt många ting både goda och dåliga ting som man kan göra med den regnekraften. Ja, för det var lite det också. Alltså är er du teknologioptimist för vi har ju fått otroligt mycket kul teknologi. Det är er ju jättekul att kunna höra på podcast och se på Netflix överallt. men ny teknologi betyder också nya möjligheter för att bli utnyttjat, nya möjligheter för att lägga avancerade vapen och sånting som det. Vad tänker du? När vi ser ofta på teknisk museum att teknologin verken är god eller ond, men den är er heller inte neutral. Okay. Ja, og det, men det mener vi och det är Kransbergs andra lov och med det som mener vi att teknologin är det du brukar den till. en kniv kan du extra skära bröd eller den kan du till att sticka någon i ryggen med. 
og så videre. Mm. Eh, og sånn er det selvfølgelig også med, 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 med datateknologi. Eh, det eneste vi kan håpe på, og, og som vi må gå for, det er jo at vi kan styre teknologien nok til at vi kan bruke den til, til å sikre oss en bærekraftig fremtid, en mer rettferdig fremtid, at vi kan bruke teknologien til, til det gode og ikke til det onde. Da. Og prøve å hindre at, at den faller i de gale hender. Og når det gjelder data, kraft och data eh de farorna som ligger i datavärlden i förhåll till personvärn och övervakning och sånting så är er det också viktigt att inte falla för fristelsen till att bruka den till något som vi kommit långare på till exempel i förhåll till att lägga övervakningssystem för det att vi önskar oss högre säkerhet mot vissa inslag i samhället och vad ger vi i så fall fra oss då av frihet och så vidare. Så det är er en diskussion som pågår hela tiden och så vi får fortsätta att ha. Men det kommer mycket bra i löp på framåt med teknologi, hoppar du eller är er det Ja, jag syns ju hela tiden det kommer bra ting och ting som gör både världen bättre och vardagen gøyare. Mm. Så vi kan ju bara tro att det ska fortsätta på den måten också så prövar vi att nedkämpa det som inte är er bra då. Men utan integrerad kraft så hade vi nog inte suttit med den teknologin vi har idag. Det är er ju helt säkert att den integrerade kraften om den har gjort mer bra än än dålig. Det tror jag vi ska vilja nästa generation historiker döma, men det ser ju i alla fall ut som att det kommit väldigt mycket bra ut av det också då. Dag Andreasen, tusen tack för att du kom hit till historia som ändrat världen. Tack för att vi kom. Med. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten er produsert av Radiometro. For flere podcaster, se radiometro.no Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.